0: Vitor, qual é a necessidade do ser humano ter gurus? Nós sabemos que o ser humano, quando imaginamos aquilo que é o caminho que o ser humano pode ter ou pode sentir necessidade, e se olhássemos para um autor que aborda isto, que é o Maslow, que diz que, primeiro, nós temos que garantir a nossa sobrevivência, mas depois a nossa segurança, depois a nossa pertença, o nosso reconhecimento e depois a autorrealização. Se pensarmos nesta pirâmide, o guru pode entrar aqui, de uma certa forma, e preencher as necessidades que alguém tem nomeadamente de identificação com algo e de pertença a alguma coisa. Ter este registro mais tribal que uh, um guru pode canalizar. Um guru, no fundo, vive com seguidores, é? porque guru, até etimologicamente, isto vem do hinduísmo e do budismo, guru, vem do sânscrito, quer dizer professor, quer dizer mestre. Uh, isso, mais estritamente, quer dizer alguém que potencia ou que permite ou que catalisa a autorrealização do outro. Mas isto é o guru sério, não é? O guru é a essência do guru. Eu acho é que o ser humano corre o risco de ficar manipulado por muitos gurus ou pseudo-gurus, e esta é que é uma questão importante naquilo que é o processo de, por um lado, de necessidade que o ser humano tem de pertencer a algo, de fazer parte de um grupo e de ter eh, um objetivo, uma meta e uma visão, que muitas vezes o guru também cria uma visão para que aquelas pessoas sigam, isto pode ser uma necessidade se não estiver equilibrada com a maturidade de cada um, sujeitamos-nos a ter e cada vez mais temos, porque a sociedade propicia isso pelas necessidades e pelo vazio que as pessoas têm, os gurus podem ser catalisadores de coisas muito complicadas. Margarida.
1: Continuando e pensando nisto nas estratégias de marketing que muitas vezes apelam a figuras que as pessoas têm como gurus ou adotam como gurus, por exemplo, para comprarem determinado tipo de coisas ou para consumirem determinado tipo de coisas e depois pensando também nisto que nós vivemos cada vez mais hoje e que se percebe muito também a partir das redes sociais que é a pessoa tem que ser a site, e às vezes embarca nestes nestas pertenças de, de, de massa, como o Vítor falava, das questões da pertença, para se considerar aceite, mas é um aceite superficial este que eu estou a falar, que é a pessoa, toda a pessoa precisa de ser amada, portanto precisa de não se sentir rejeitada, mas hoje em dia vivencia-se muito, não é só o sofrimento por se saber rejeitado, é a vergonha, de que outros pensem que se é rejeitado. E há alguns fenómenos que nós verificamos, de algumas pessoas que se posicionam nas redes sociais de determinada maneira e que depois se afirmam pelo número de seguidores que têm ou pelo número de aplausos que, que vão tendo, pelo número de reconhecimentos que vão tendo, que não é mais nem menos do que a necessidade que as pessoas, eu acho que em determinadas circunstâncias quase patológica, que os outros sintam que ela é aceite e a vergonha que as pessoas também têm de se saberem rejeitadas em algumas circunstâncias porque o normal da vida é a pessoa ser aceita e rejeitada dependendo das circunstâncias mas hoje em dia vive-se muito na, na, num enquadramento que é se superficialmente todos pensarem que sou aceite, se superficialmente ninguém me perceber ou quase ninguém me perceber como alguém que sou alvo de rejeição, então está tudo bem para mim e isto pode ser um processo de auto-engano também.